0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Industria Web, en el que te vamos a ayudar a entender todo lo relacionado con la estrategia web para tu empresa o negocio. Y recuerda que este es un podcast para no iniciados. Por cierto, este programa está patrocinado por Mipesa Grupo Empresarial, una compañía dedicada a la fabricación de elementos mecánicos para terceros. No dejéis de visitar su página web www.mipesa.es y tampoco la nuestra industria web.es
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos un día más a, bueno, a nuestro podcast de Industria Web. Y aquí tenemos a, a Mari Carmen de Industria Web. Hola Mari Carmen. Hola Sonia, hola a todos. Una semana más y estamos sin toses esta semana. Es eso? <ríe> y, y Alberto Llopis, eh, colaborador nuestro y bueno, director de marketing en mi PESA. Hola Alberto.
2: Hola, a Sonia, a Mari Carmen y a todos los oyentes. Muy buenas tardes, días, noches o bueno, cuando nos escuchéis.
1: A la hora que sea, da igual, sí, sí. Bueno, pues hoy estamos ya en el número 17 de podcast eh, y digamos que hoy va a ser como el resumen final a lo que ha sido toda esta serie que lo hemos titulado Crear una web que atraiga clientes. Entonces hoy vamos a hacer un poquito el resumen de, de toda esta serie. Eh, a ver, Durante un montón de semanas pues, hemos ido comentando diferentes aspectos eh, que son importantes para que tu web tenga sentido. Es decir, que atraiga clientes nuevos para tu empresa. Eh, ahora esta serie de podcast pues, ha llegado a su fin. Oh. Oh. Eh, eh, pero eso no significa que no vayamos a seguir con los podcasts eh, de no, industria no, web. No se van a librar. No, nos vamos a dejar, nos vamos a dejar. Eh, cada semana publicaremos un nuevo podcast con contenido relacionados con las webs y estrategias orientadas a conseguir clientes. Eh, también seguiremos orientando, orientándolos a ti. Que, que sin tener conocimientos específicos estás liderando una empresa o un departamento y necesitas saber qué puedes conseguir con una web debidamente optimizada pues para motores de búsqueda y, y cuáles son los factores determinantes para alcanzar el éxito. Bueno, volviendo al capítulo de hoy eh, vamos a hacer una retrospectiva eh, de todos los pasos y consideraciones vistas a lo largo de, de los episodios anteriores. Eh, entonces, por ejemplo, eh, conocimiento del negocio Sería el primer punto. Y a ver, Alberto, cuéntanos un poco sobre el conocimiento de negocio.
2: Bueno, pues eh, yo quiero recordar que ya por el podcast número 3, que fue el que creo que era el primero de la serie de crear una web que atraiga clientes, comentamos que, que, que era imposible abordar un proyecto web sin antes conocer bien qué es lo que hace el cliente para el cual se va a hacer la web. Pero bueno. Nos vamos a centrar ahora en el supuesto de que tú, que nos estás escuchando, en estos momentos estás liderando el desarrollo del proyecto web para tu empresa. Pues cuando hablamos de conocer el negocio, no nos referimos al producto o servicio que comercializas, porque eso, claro, mejor que tú, no lo va a saber nadie. Lo que sucede es que tú tienes una visión de tu producto, de tu servicio y de tu negocio. ...que puede ser diferente al que tenga el cliente que te está buscando... ...cuando yo lo hago, lo hablo por mí mismo y por mi experiencia en, en mi pesa... ...cuando aquí hablamos de mecanizado... ...pues hablamos de cinco ejes, de muchas cosas... ...que posiblemente nuestros clientes no lo, no, lo, no lo conozcan, no lo dominen... ...y que buscan por unos términos que son totalmente diferentes... ...a los que tenemos en nuestro negocio, por, por, por ser conocedores del sector... Entonces, esto nos lleva a que lo importante es conocer los hábitos y costumbres de búsqueda de nuestros clientes. Es decir, cómo piensan y qué factores tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones relacionadas con la compra o contratación de los productos o servicios que, que ofrecemos. Recuerda que en aquel episodio hablábamos de definir a nuestro buyer persona y... ...el proceso de decisión o de compra que siguen, es decir, el Customer Journey... ...y a partir de ahí ya pasábamos a, a, a dar un segundo paso... ...que es eh, uno de los más importantes para mí... ...que es el análisis de palabras clave... ...recordar que las palabras clave o keyword son aquellos términos... ...que usan nuestros clientes para buscar los productos o servicios que ofrecemos... ...de ahí la, por, la importancia que decíamos en el punto anterior... ...de conocer bien al cliente potencial, saber quién es... Y este es uno de los procesos realmente más costosos, ya que es un trabajo 100% manual. A ver, Magda, yo manual no es irnos con pico y pala algo, o con un micro a preguntar a nuestros clientes, sino es usar las herramientas que nos den esa información y luego trillarla, clasificarla. ¿Eh? Y ahí es donde invertimos pues, un esfuerzo y un tiempo pues, que, que no tiene límites realmente, porque no debe de tenerlos. Y además, porque es que de esta fase va a depender todo el resto de pasos que daremos a continuación. Y yo creo que con eso ya está todo dicho, ¿eh? la importancia que hay que, que hay que darle a este apartado. Eh, en concreto, cuando yo hago siempre un análisis en tres fases, con el fin de no dejarme nada. Inicialmente parto de unas palabras semilla, unos criterios, unos conceptos generales, que yo entiendo que pueden ser válidos. A partir de ahí pues los veo que hay algunos que son válidos y otros pues que no que no son válidos porque no tienen búsquedas o porque realmente no están satisfaciendo la, 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 las necesidades del cliente entonces bueno pues cuando hablo de necesidades hablo de la intención de búsqueda entonces pues, ah, pues hacemos esa criba después de hacer esa criba ¿eh? Eh, ya pasamos a hacer un análisis semántico es decir que, que sinónimos, que, que otros términos relacionados hay con, este, con esta palabra. Y se hace un desarrollo importante. Y luego, por último, se contrasta con lo que está haciendo nuestra competencia en la red. Y a partir de ahí, bueno, ya hacemos una selección de esas palabras. ...y las clasificamos nuevamente... ...nuevamente, perdón... ...para las diferentes intenciones de búsqueda... ...y por lo tanto para los diferentes apartados... ...y páginas del sitio web... ¿Eh? entonces bueno... ...visto que esto es lo más importante... ...a partir de ahí ya damos... ...otro paso más... ...no Mari Carmen... ...una vez hecho ya el análisis de palabras clave... ...podemos hacer... ...tenemos muchas cosas que hacer... ...hemos empezado prácticamente la web...
0: ...sí, una vez hecho esto que nos has explicado... ...que, que es tan costoso... Eh, vendría la, la definición de la estructura eh, que atañe la estructura del sitio web a dos aspectos fundamentales eh, cómo se va a repartir la autoridad del sitio y cómo se va a distribuir la información por todo el sitio eh, cómo se va a repartir la autoridad del sitio hace referencia eh, a cómo se va a repartir desde la home o de la o página principal al resto de páginas Recuerda que la autoridad es la importancia o relevancia que otorga el motor de búsqueda a un sitio web con respecto al, al, al resto de páginas. Y cómo se va a distribuir la información por todo el sitio tiene que ver más con la experiencia de usuario y con la usabilidad propiamente dicha de, de la web. En general, una buena estructura del sitio es esencial a la hora de exponer la información que queremos transmitir al potencial cliente y destacar aquellos aspectos más esenciales conduciéndolo hacia el objetivo de conversión que hemos de haber establecido de, de antemano. Además, desde el punto de vista SEO, una estructura bien pensada es el apoyo necesario para posicionar los diferentes productos y servicios ofrecidos.
2: Yo, eh, como siempre, eh, Sonia, eso que tú has dicho es muy interesante de el objetivo que hemos tenido que, que, que marcar de antemano. Porque recordar, lo decía Clara, que no hay que hacer nada sin antes no tener bien claro un objetivo.
0: Sí, efectivamente. Eh, porque luego vendría el diseño y desarrollo de, de la página. Que aquí sí que hablamos ya exclusivamente del aspecto, estilos, fuentes, colores. Y esta parte es muy importante también porque tiene tres aspectos esenciales. El primero sería el SEO técnico, hay muchos elementos que sin ser visibles al visitante son tenidos en cuenta por los algoritmos de, de búsqueda a la hora de asignarle una autoridad a nuestra web, entonces es fundamental tenerlos en consideración en el momento de la creación de la web, porque de otra forma el coste de arreglarlo sería considerablemente mayor que si hubiésemos contado con ellos desde el momento de la construcción inicial. Luego es muy importante también la velocidad de carga, porque afecta directamente al, al posicionamiento. Una página que tarda en cargar y es pesada, tiene todos los números para quedarse siempre en puertas de las primeras posiciones. Por ello, anticipándonos a la optimización de una página, deberemos de ser escuetos en cuanto a, en cuanto a plugins o funcionalidades, escoger pocas fuentes de texto y prestar especial atención al tema que escogemos o a los ccs y al html si optamos por un diseño a medida y, y también es muy importante como no el aspecto porque tengamos en cuenta que una apariencia de orden de colores bien seleccionados unas fuentes bien escogidas hará que aquel que te encuentre se encuentre se sienta cómodo localice fácilmente lo que está buscando e incluso pueda haber otros contenidos que le lleven a aumentar su confianza con tu empresa y su tiempo en la web, porque otro elemento que también influye en el posicionamiento es el tiempo de permanencia en la web. Cuanto más tiempo permanezcan los usuarios navegando por tu sitio, mayor relevancia tendrás de cara a los motores de búsqueda, porque entenderá que lo que ofreces es de interés para ellos, ya que el objetivo de los buscadores es ofrecer búsquedas de calidad. Pero nunca olvides que por muy bien diseñada que esté una página web, no va a servir de nada si los clientes no, no la encuentran. Por ello, SEO y diseño tienen que ir siempre de, de la mano. Uh -huh. y, y bueno, luego pasaríamos a la creación de, de contenidos, del contenido ya en sí de la página. Naturalmente, si hicimos un gran esfuerzo por disponer de las mejores keywords, es ahora el momento de, de aprovecharlo. Aparte de para los elementos del SEO técnico, los contenidos son el último fin de del análisis de, de palabras clave. Cuando redactamos los contenidos, hemos de tener muy presente la necesidad de construir estructuras sencillas y fáciles de leer, pero también emplear palabras clave con criterio, es decir, que tengan sentido y formen textos coherentes y alineados con el tema de la web. También el empleo de campos semánticos en torno a la palabra clave que se quiere posicionar es un aspecto esencial para que los contenidos sean capaces de posicionarse entre los primeros puestos de la SER. También te resultará de gran utilidad a la hora de reforzar la autoridad de las páginas el hecho de disponer un blog, de un blog. y Para ello los contenidos de cada una de las entradas deberán centrarse en una keyword específica y disponer de enlaces hacia la página cuya posición queremos mejorar y recuerda cuando escribas contenidos que debes hacerlo pensando en aportar valor a quienes lo lean si lo que tienes que decir carece de interés para tu cliente la página nunca recibirá tráfico de valor esto es muy fácil de entender si quienes te encontraron abandonaron rápidamente la web no tiene sentido que los motores de búsqueda te ofrezcan entre sus resultados y bueno, todo esto respecto a la creación de contenidos, diseño y los puntos que, que ya ha explicado Alberto, aunque queda alguno más, que aprovecho para recordaros que todos ellos están en los podcasts que hemos hecho anteriormente. Podéis verlos más extensamente eh, o bien en la web o escuchar los, los, podca los podcasts de nuevo. Muy y bien, bueno, Muy bien. Sonia nos va ahora a recordar los puntos que quedan, ¿Eh?
1: Uy, a ver, a ver, a ver si puedo. <risa> vale, pues bueno, otro, otro de los puntos eh, sería el link building. Eh, la construcción de enlaces desde otros eh, sitios hacia tu web es la gasolina a nivel de posicionamiento. Y aquí eh, sabéis que las palabras clave keywords también se usan y de hecho es muy importante utilizarlas aquí. Eh, no hay que olvidar que el primer algoritmo de, de búsqueda de Google asignaba autoridad a los sitios en función del número de páginas de las que obtenía enlaces. Eh, si bien esto ya no es condición suficiente para que los motores te asignen una buena autoridad, sí que es necesaria, sobre todo en mercados con mucha competencia. A ver, no voy a extenderme mucho con esto, eh, ya que dispones de dos capítulos enteros sobre el link building. O sea, echa un vistazo a, a nuestra página web, que ahí tienes tanto podcast como, como, post, sí, transcripciones. como post transcripciones. Exactamente. Eh, otro de los puntos... Sería el, digamos, la web performance optimization, ¿vale? Que es la optimización, ¿vale? De, mira que te gusta. De, de mira English, te gusta. English, but English. <ríe> eh, aunque, aunque durante la etapa de diseño vayamos teniendo en cuenta los diferentes aspectos que van a influir sobre la, la velocidad de carga, siempre hay que darle un repaso final, con el objetivo de reducir al máximo el peso de nuestro sitio. Eh, otro, otros aspectos, como la caché, por ejemplo, algo más complicado, y que va a tener sentido no en todas las ocasiones, eh, son acciones que se deben acometer al final de todo el proceso de desarrollo. Eh, otro de los puntos, la medición. Eh, medición. Como todo aquello que no se mide, pues no se puede mejorar, entonces es muy importante tener acceso a las métricas de nuestro sitio desde el minuto cero. Esto no quiere decir que debamos de sacar conclusiones justo al día siguiente de poner en marcha la página, lo que quiere decir es que es importante empezar a tener registros cuanto antes y así vamos controlando poco a poco. Eh, hasta pasados un par de meses no tiene ningún sentido analizar en profundidad los diferentes indicadores o KPIs. Y, y,
2: y ni así. No. Y ni así hay que esperarse bastante hay que esperar más. más no, no, o
1: sea, ahora, es lo que ahora voy a ello eh, lo único que, que puede sernos útil es seguir la tendencia pero también sin apurarse ni tomar decisiones precipitadas en mi opinión hasta pasado los primeros ves, aquí vamos Alberto hasta pasado los primeros seis meses nadie debería agobiarse posteriormente eh, al estudio de dichos datos decidiremos eh, acometer las, las acciones adecuadas para conseguir los objetivos inicialmente marcados como puede, como puede ser el refuerzo de alguna palabra, corrección o mejora de algunos contenidos. O, como ya eh, comentamos anteriormente, ir dirigiendo las entradas del blog a reforzar una palabra clave u otra. Uh -huh. Entonces, en, en principio, bueno, todos estos serían los puntos, los que ha comentado Mari Carmen y, y estos, con esto ya prácticamente terminamos.
2: Los que ha comentado yo no.
1: Es que, bueno, los que has comentado <risa> tú también, perdona. Es ah, que, vale. que te me olvidas. Te me, olvido, me olvido de ti. <risa> Bueno, conclusiones. En definitiva, ya las conclusiones, ¿vale? En definitiva y a grandes rasgos, este es el proceso a seguir para que nuestra página se sitúe entre las primeras posiciones de los buscadores. Pero, ojo, que no es tan fácil, ya que nuestro éxito o nuestro fracaso no dependen exclusivamente de lo que nosotros hagamos. Qué pena, ¿eh? Si dependiera de eso, vamos. Eh, las acciones de nuestros competidores y los cambios en el algoritmo de, de los motores de búsqueda pueden hacer que nuestro trabajo sea un triunfo o incluso que desaparezcamos de la primera página. Por lo tanto, quienes os garanticen primeras posiciones, que te digan siempre con respecto a qué palabra clave en qué ámbito geográfico y qué harán si vuestra competencia decide apostar más fuerte que vosotros o si Google cambia su algoritmo de la noche a la mañana. Mm. ¿Vale? ¿Qué es lo que está
2: pasando esta semana? Tenemos, nosotros, pues, tenemos nosotros unas subidas y unas bajadas bestiales. Mm. Los indicadores de SEMRAS que nos dicen la agitación que hay en, en la SERP Vamos, eh, algo está haciendo Google por ahí. Imagino que Bert tendrá algo que ver.
1: Sí, Bert tendrá algo que ver. <ríe> Tú lo has dicho, Alberto. Bueno, chicos, pues nos despedimos hasta la siguiente semana. Ya tenemos las Navidades aquí a la vuelta de la esquina, por cierto. Feliz Navidad, pre-Navidad a todos. Ya la semana que viene os felicitaremos las Navidades. Y, y nos escuchamos la semana que viene. Eh, muchas gracias, Mari Carmen, de Industria Web. Otra vez, industria Guion web.es. Web .es. Lo tenemos que decir todos a la par. Lo... Sí. Muchas gracias, Mari Carmen. Mm. Un saludo a todos los que nos escuchan y hasta el próximo podcast. Y muchas gracias, Alberto, de Mi Pesa.
2: Gracias a vosotras. Es un placer, como siempre, estar aquí tan bien acompañado. Muy bien. Lo digo, lo digo por el estudio.
1: Ya, ya, sí. <risa> bueno, y gracias de mi parte también, Sonia, de, de Industria Web, con Mari Carmen. Aquí vamos, cualquier cosa que necesitéis, aquí nos encontráis. Y, y nada, que tengáis súper buena semana y nos escuchamos. Sed buenos y malos.
2: <risa> <risa> Solo lo justo.
1: <risa> Chao.